0: Подкаст Про представляет. Шалом, лекулям! Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль. Сейчас расскажу вам о выплатах и льготах, которые вам положены. В Израиле существует несколько министерств, которые делят между собой радость выплат, полагающуюся репатриантам из любой страны мира. Пройдемся по самым ощутимым и распространенным. Первое. Вам оплатят перелет до тель и трансфер до места нового жительства. Учитывая, сколько могут стоить билеты на семью, репатриируемся мы обычно кучно. По три, по пять, по семь, по 10. Шутки, разумеется, в сторону. Но билеты стоят денег, а деньги вам вполне пригодятся на новом месте обустраивать быт. Покупать красивое. Я рачительная хозяйка, все в дом. Ох, какие роскошные распродажи устраивают ко всем праздникам и без повода израильские магазины. Белье, подушки, полотенцы я купил отменного качества дешевле, чем в Москве не ожидали. Вот и я была поражена. Не отвлекаемся. Учтите, что вы также имеете право на дополнительные места багажа в самолете по сравнению с обычными пассажирами. Это к вопросу про любимое, важное и ценное. Контейнер по-прежнему не обязателен, помним. Пожалуйста, не отправляйте особо ценные предметы почты. Так мы потеряли электрическое пианино ребенка, принтер со сканером. Не надо было вообще его сюда отправлять. Здесь он стоил ровно столько же. Но пианино сына безмерно жалко. Оно для него было очень важно. Учитесь на чужих ошибках. У меня их ВОЗ. Второе. Прилетели. Министерство абсорбции выплачивает первые 6 месяцев корзину абсорбции. Да, вам дают деньги на то, чтобы вы могли снять себе жилье и покупать еду. Первую выплату наличными вы получаете прямо в аэропорту. Там же вам дают сим-карту для телефона на 3 месяца. Далее вы можете переоформить ее на себя. Разумеется, корзина рассчитывается по количеству человек в семье. Чем больше детей и взрослых, тем больше размер корзины. На сайте министерства вы можете прямо сейчас посмотреть, сколько вам будут выплачивать. Но, чтобы получить эту корзину, вам необходим счет в банке. В банке вам сделают кредитную карту и чековую книжку. Счет в банке открывается общий на семью. Один. На этот счет вам будут приходить все выплаты от Министерства абсорбции, от Министерства строительства и прочие, которые вам положены. Например, от Люмик. Кредитная карта в Израиле чаще проще проходит через кассовые терминалы. А также кредитная карта, застрахована компанией, которая ее выпустила в случае мошеннических действий по кредитке, вам будет проще доказать, что именно мошенники они а выпустили деньги, и, как правило, вся сумма быстро возвращается. Сумма на кредитке ограничена для снятия и использования, что тоже защищает ваши сбережения на счету. Дебетовую карту тоже, конечно, можно сделать, но пользуйтесь ею аккуратней. В интернет-магазинах, например, я бы дебетовой пользоваться не стал. Давно забытые нами бумажные чековые книжки оказались очень удобной системой оплаты с арендодателем. В момент подписания или продления договора аренды, впрочем, если вы будете покупать автомобиль в рассрочку на 10, 12 или даже 30 платежей, это тоже станет актуально. В момент подписания договора вы заполняете все чеки, пишите сумму прописью. Сверху чека должно стоять две параллельные черты. Внимание, внимание. И это значит, что чек не может передаваться третьим лицам. А это важно, а то концов не сыщете при отмене договора. Ставите месяца, за которые выписываете чеки, сумма месяц, год и подпись. И раньше этого срока человек не может прийти в банк и обналичить эту сумму. Подробнее про аренду квартир расскажу в следующих выпусках, ну, если позволите. До прилета в Израиль вы должны были указать адрес, где вы остановитесь. Это может быть временное жилье. Может, вы умудрились подписать договор аренды без паспорта гражданина Израиля через доверенное лицо? Хм-хм. Может, вы вообще приехали к родственников? Вариантов много. Но сейчас вы бросаете вещи, бросаете взгляд в сторону моря и бегом по делам. Весь Израиль теперь ваш, но вам необходимо как гражданину прикрепиться к поликлинике. Да, все как в анекдоте про динозавров, которые вымерли потому, что не были, как люди, прикреплены к поликлиникам. Итак, вы выбрали больничную кассу. Вот вам третий год. Вы имеете право на годовое бесплатное медицинское страхование. В случае, если первый год не будете работать, больничная касса – это страховая компания, которая должна вам предоставить Бесплатные анализы по направлению врача. Корзины лекарств, которые будут стоить вам на 10, 20 или даже 90% дешевле в зависимости от покрытия вашей страховки, а также от самого препарата. Тут не угадаешь. Непосредственно сам прием врачей, за который вы каждый раз платите. Внимание! Да, это очень небольшие деньги. Например, 30 шекелей в сравнении с зарплатой врача. Но для вас они могут оказаться сюрпризом. Я видела расстроенных мам. Исследования, операции, госпитализации. Тут поподробнее. В каждой больничной кассе свой порядок. Просто важно собирать все бумаги, знать четкий алгоритм действий, не поддаваться панике, иначе можно заплатить много денежков. Потому что вы должны осознать главное. Больничные кассы – это страховые компании. Помните это. Тем не менее, вся моя семья имеет расширенную страховку. Мы открыли ее сразу по приезду так как во многих больничных кассах существует период, когда расширение новому репетрианту включают день в день. В то время, если вы надумаете это сделать по прошествии этого периода, например, через полгода, вас заставят подождать несколько месяцев. А именно в этот момент вам может понадобиться какая-то услуга из доступных по расширенной страховке. Помимо того, что это помогает экономить много средств на препаратах, выбирать врачей-хирургов, клиники, ребенку с аутизмом по дополнительной страховке, полагаются занятия со специалистами. Если у вас есть заболевание, которое предполагает получение инвалидности, то после подтверждения врачами экспертной комиссии битуахлюми рассчитает процент вашей инвалидности и будет выплачивать раз в месяц на ваш расчетный счет пособия. Вам также будут положены льготы по оплате коммунальных платежей и прочие социальные льготы. Подкаст про представляет Шалом Лекулям. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Даша, и я расскажу вам о том, как изменила свою жизнь навсегда, переехав жить в Израиль. Также Израиль делает все, чтобы вы, граждане знали язык государства, в котором живут. Вам дадут один за другим два ваучера для изучения языка иврита. Вы их можете использовать в государственном или частном ульпане. Ульпан – это языковая школа, где познают тонкости иврита. Ваучеры в государственном ульпане можно использовать в течение 10 лет. Частный намного короче. Все сделано для популяризации языка. Занимайтесь в удобное для вас время. Утро или вечер, полную неделю или только дважды. К вашим услугам. Евритоязычные, англоязычные, русскоязычные преподаватели. Предполагается, что первые полгода, когда министерство абсорбции вам выплачивает корзину, на которую вы можете снимать жилье и покупать еду, вы пойдете и выучите язык. Знание языка, даже начального, поможет вам быть более востребованным и не ограничивать себя нелюбимыми специальностями. Если хотите, чтобы язык вам давался проще в Израиле, начинайте учить язык сразу, как поймете, что хотите репатриироваться. Не теряйте ни дня. Чем больше вы будете вариться в языке, тем больше у него шансов в вас войти легко и играючи. Вспомните детей, которые язык учат постепенно, по капле. Также вам дают ваучер на получение курса «Новой профессии» по вашему выбору. Для этого надо сдать экзамен на Ульпан Алиф не ниже 65 баллов. Учите иврит, он красивый и сексуальный. По истечении полугода вы имеете право на получение пособия по обеспечению прожиточного минимума. Как репатрианты, обучающиеся в Ульпане и не получающие корзину абсорбции, или как репатрианты в первый год после репатриации, обучающиеся на дневных курсах. Или как репатрианты в первый год после репатриации, находящиеся в стадии поиска работы, или как безработные, или как репатрианты, начавшие работать и получающие меньше установленного минимума, имейте право на получение пособия по обеспечению прожиточного минимума. В общем, в Израиле невозможно умереть от голода и от холода, никак. Главное приучить себя всегда пить много воды, чтобы не было обезвоживания. Даже в ноябре может случиться шараф. Кто не пьет воду достаточно, болит голова, а летом может быть перегрев. А от голода умереть невозможно, нет. Расскажу потом подробнее, куда возят плюшки и хлеб из пекарен. Продолжим, приятно. Если вы репатриировались после пенсии, а в Израиле пенсионный возраст наступает позже, чем в странах СНГ. Для женщин это 62 года на сегодняшний день, для мужчины 67. Вам полагается пособие по старости от битуах-люми. Пенсию в Израиле надо заработать, впрочем, как везде. Но пособие по старости получают все граждане Израиля. И оно составляет примерно 1000 долларов США плюс социальные надбавки. Плюс небольшая компенсация от Министерства строительства в размере 350 долларов. Это жилищные. Такие же жилищные Министерства строительства выплачивают на семью репатриантов. Начиная с 8 месяца с момента репатриации. В течение последующих четырех лет Это помощь в частичном погашении арендной платы У нас семья из трех человек Мы получаем 800 шекелей Это примерно 250 долларов США Квартира стоит 4250 шекелей Хорошо, помогают, спасибо Также репатрианты имеют огромную скидку По уплате Арноны на целый год В течение первых двух лет С момента репатриации в размере 90% То есть, если вы первый год живете с родителями или в кибуце, или в маленькой квартирке на севере, а потом переезжаете в Тель-Авив, имеет смысл эту скидочку поприезжать до Тель-Авива. Арнона, так называемый земельный налог, большой. И любая скидка с него – подарок. Кстати, инвалидам положена скидка. Обращайтесь в Ирию, море города, с документами из Бетуах-Люми, которые подтверждают вашу инвалидность и вам все оформят. Едем дальше. Всего три года по прибытии у вас есть возможность получения высшего образования. Для этого вам необходимо обратиться в управление делами студентов. Ну и помним, подтверждаем дипломы с вкладышами из страны исхода, можем получить уже не первую, а вторую, третью степень. Существует также бесчисленное количество льгот, придуманных для того, чтобы вы все-таки могли ввести в страну свое имущество из страны исхода и обустроиться в новом доме. льгот, льготы, льготы на уплату налогов, льготы на поковку нового автомобиля. Три, три с половиной года. Вот еще очень важное, о чем забыла сказать в прошлом выпуске. Глава Садовая. Если вы планируете покупать машину, вы будете страховать машину. Купить страховку дешевле можно, если взять в вашей прежней страховой компании выписку о том, что вы ездили без аварий. Берите максимально долгую выписку, лучше года три. Мы сами еще машину не взяли, мы совсем зеленые, поэтому ничего не можем рассказать, работать или нет. Сейчас это правило. Но выписку мы привезли. Как-то на увеличение идем. Машины, теперь квартиры. Внимание! Единоразовая льготная ипотека в течение 15 лет и единоразовый уменьшенный налог при покупке недвижимости в течение 7 лет. Это важно, учитывая, что налогом не облагается доход репатрианта за рубежом в течение первых 10 лет. Но не весь доход, а с продажи квартир, например, или с бизнеса, который ведется за рубежом. Ну, это в других, в других, в других выпусках. Рассказывать могу долго и нудно. Вы не уснули? Давайте так. На сайте gov.il.ru есть калькулятор льгот на получение финансовой помощи новыми репатриантами. Вы можете пройти и посчитать, что именно положено вашей семье. По прилету в министерство абсорбции вас встретит куратор. Я вам больше скажу. К вам будет прикреплен личный куратор из министерства абсорбции. К вам будет прикреплен личный куратор в городском управлении абсорбции. Но будет лучше, если вы придете и будете знать, что спрашивать. Вот о чем я хотела обязательно поговорить. Распишите подробно все свои расходы ежемесячные. Даже если дома вы не привыкли этого делать. Вы же знаете, что нас пугает больше неинформированность. Страх перед неизвестностью закрыл много дверей. В следующем выпуске мы поговорим про аренду. Про аренду квартир, про ежемесячные расходы. Попробую собрать по подругам и друзьям информацию для вас. Спасибо, что слушаете меня.